0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Solid-Nord-Berlin-Podcasts. Äh, heute wird es um das PKK-Verbot gehen. Äh, als Gast haben wir Elmar eingeladen. Hallo Elmar.
1: Hallo, grüß dich. Hallo Tom.
0: <lacht> Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin Elmar Millig. Ich arbeite schon sehr lange äh, für die kurdische Bewegung. Mein Hauptbetätigungsfeld ist... Äh, die Mitarbeiter im Rechtshilfe vor Asadi, wir sind sozusagen seit 1996, gibt uns schon, da unterstützen wir halt Kurdinnen und Kurden, aber auch Deutsche Linke, die wegen politischen Aktivitäten auch im Zusammenhang mit dem PKK-Verbot Repression erleiden. Das ist so meine, mein Hauptbetätigungsfeld jetzt im Zusammenhang mit Kurdistan.
0: Alles klar. Magst du einmal vielleicht kurz erzählen, was dein persönlicher Bezug zur kurdischen Bewegung äh, ist und äh, wieso du zu Asadi gekommen bist?
1: Ja, okay. Also ich hatte da jetzt kein, kein Schlüsselerlebnis gehabt, dass ich jetzt irgendwie kurdische Personen kennengelernt hätte, die mir nahe standen, sondern es war eher ein allgemeinpolitischer. Ich hatte in den 1980er Jahren in Bonn studiert und war da in der linken Hochschulgruppe aktiv gewesen und insofern ganz allgemein äh, politisch interessiert. Und zum ersten Mal wurde ich auf die kurdische Bewegung aufmerksam mit äh, 1988, 89 Das war der sogenannte äh, Düsseldorfer PKK-Prozess. Da kommen wir später nochmal drauf, hat mir der Tom gesagt. Äh, wie gesagt, äh, da habe ich dann meinen ersten Artikel für unsere Studentenzeitung äh, für geschrieben. Und da Bonn damals Hauptstadt war, äh, noch fanden da auch sehr viele Demonstrationen statt, auch kurdische. Ich glaube, meine erste kurdische Demonstration, wo ich teilgenommen hatte, war dann auch äh, so um die 89 äh, gegen den Giftgasangriff damals von Saddam Hussein äh, auf Halabscha. Und insofern hatte ich dann so die kurdische Bewegung auf dem Schirm dass ich dann da auch stärker, organisierter eingestiegen bin, dann später Oppe Asa. Die lag im Wesentlichen an zwei, ich sag's mal, älteren Freundinnen, die da schon länger aktiv gewesen waren äh, und mich da sozusagen mitgenommen haben.
0: Alles klar, dann danke ich dir für die Einführung. Ähm, genau, heute soll es ja ums PKK-Verbot gehen, aber ich glaube, es ist ganz gut für unsere Zuhörer, wenn wir einfach noch mal so eine kleine Einführung geben. Die PKK wurde ja nicht in Deutschland gegründet. Kannst du einmal vielleicht ganz kurz erklären, ganz grob, welcher Konflikt zur Gründung der PKK geführt hat und wer sich damals in ihr organisiert hat?
1: Also der kurdisch-türkische Konflikt ist schon sehr, sehr viel älter als die PKK, die sich ja nominell erst 1978 gegründet hat. Das fing, eigentlich fing es an mit der neuen Zuteilung der Länder im Mittleren Osten nach dem Ersten Weltkrieg. Das wurde damals festgelegt 1923 im Abkommen von Lausanne, wo dann die ich sag's mal das Siedlungsgebiet Kurdistan auf vier Re oder vier Nationalstaaten neue aufgeteilt wurde. Das war halt die Türkei, das war Syrien, das war der Irak und das war auch der Iran. Und äh, auch da gab es halt dann äh, schon quasi Anfangsunterdrückungen, äh, der kurdischen dann Minderheiten in diesen Staaten und es gab dann auch kurz danach schon äh, kurdische Aufstände, die aber, ich sag's mal, eher damals stammesorientiert geführt worden waren. Äh, insofern ist der Konflikt sehr viel älter. Die blutigsten Auseinandersetzungen der Türkei gab es 1937 äh, in Dersim, wo es dann auch Aufstände gegen die Zwangstürkisierung, die Politik der, der Türkei gab und das türkische Militär und damals Atatürk sehr hart vorgegangen sind und Zehntausende Tote da auf der Strecke blieben. Also der Konflikt ist schon sehr alt. Ja, wie gesagt, gegründet hat sich die PKK dann 1978 das war vielleicht auch nicht so spektakulär, wie man sich das heute vorstellt. Es war eigentlich auch mehr oder weniger ein Studentenzirkel mit, mit noch anderen Personen um den noch immer äh, aktiven Parteivorsitzenden Abdullah Öcalan, äh, die sich dann äh, sozusagen als PKK konstituiert haben. Dazu muss man sagen, dass es äh, in den 1970ern in der Türkei sehr viele linke, kommunistisch-marxistische Studenten und sonstige Zirkel gab. Äh, insofern war das auch nicht so außerordentlich. Vielleicht die Abgrenzung äh, zu diesen eher türkisch-marxistisch-kommunistischen Gruppen war, dass dann diese neu gegründete PKK ihren Fokus schon auf Kurdistan gesetzt hat. Und die Analyse war halt, dass Kurdistan äh, äh, Kolonie innerhalb der Türkei darstellt und hat sich damit so ein bisschen in ihrem Kampf in die Tradition der damals auch aktiven nationalen Freis Befreiungsbewegungen gesetzt, wie etwa PLO oder äh, vergleichbare äh, Kopierungen. Ja, ähm, weiterer Meilenstein dann war 1984 äh, dann die am 15. August ist für die Kur Kurden auch mal ein wichtiges Datum, dann die Aufnahme des bewaffneten Kampfes äh, wie gesagt, der Konflikt hält leider bis heute an. Aber der, ich sag mal, die, die Grundproblematik ist, ist sehr viel älter als die PKK.
0: Ja. ja, vielen Dank für die Einführung. Wir wollen ja heute vor allen Dingen auch über das PKK-Verbot in Deutschland sprechen. Seit wann gab es denn überhaupt eine PKK in Deutschland? Und wer hat sich denn in Deutschland in ihr organisiert und warum?
1: Also eine PKK in Deutschland ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich sag's ja immer, die PKK ist ja keine Partei wie die SPD, die Parteibücher verteilt und sich quasi als Partei eintragen lässt. Man muss da ein bisschen weiter zurückgehen. Es ging natürlich um Kurdinnen und Kurden, die hier in Deutschland sich aufgehalten haben. Und wie kamen die hierher? Da muss man sagen, da gab es halt ich sage mal, zwei äh, Migrationsbewegungen. Die erste war in den 1960er Jahren, das kennen wir alle, das war eine Arbeitsmigrationsbewegung. In Deutschland wurden damals sogenannte Gastarbeiter gesucht und es kamen viele aus der Türkei. Und damals war es dann auch gar nicht wahrnehmbar, wer jetzt Kurde ist, wer Türke ist, weil die Leute, ich sag's mal, ausschließlich aus ökonomischen Gründen äh, in den 60er Jahren dann äh, aus Türkei, Anatolien, Kurdistan nach Deutschland gezogen sind. Äh, eine zweite große sozusagen Migrationsbewegung nach Deutschland gab es dann Anfang der 90er Jahre, die ganz andere Ursachen hatte. Anfang der 90er Jahre äh, herrschte quasi in Kurdistan der Krieg auf dem Höhepunkt. Äh, es gab da sehr viele militärische Operationen durch die türkische Armee, es wurden äh, über 4.000 Dörfer zerstört und die Leute vertrieben. Und dann gab es so, ich sag's es mal, Sprungmigration. Die Leute, die da aus den ländlichen Räumen vertrieben sind, sind erstmal in die kurdischen Großstädte gegangen. Da gab es natürlich auch in den Städten gab's Verfolgung, Repression. Dann sind sie dann oft weiter migriert nach Istanbul, Ankara, äh, in die türkischen Großstädte, weil auch da aber keine politische und äh, ökonomische Perspektive waren sind dann da in der zweiten Welle auch nochmal Anfang der 90er Jahre sehr viele nach Deutschland gekommen und die waren, muss man sagen, im Vergleich jetzt zu der ersten reinen arbeitsmigrantischen Welle natürlich hochpolitisiert und teilweise auch traumatisiert äh, durch die Erfahrungen, die sie durch die türkische Armee da bei den Vertreibungen und Zerstörungen äh, erlitten hatten. Und diese Migranten haben sich, wie es eigentlich die meisten Migranten und Migrantinnen tun, auch türkische oder sonstige, haben sich halt in Vereinen organisiert in den verschiedenen Städten. Das ist, die waren damals unter dem Dachverband, der hieß damals fika Kurdistan, später wurde dann nach dem Verbot umbenannt in YEKHOM. Und diese Verbände, die hatten schon eine starke politische Ausrichtung, sage ich mal, auch zur kurdischen Befreiungsbewegung hin. Aber es waren auch wie bei anderen äh, solchen migrantischen Vereinen war es natürlich auch sozialer Austausch von Migranten unter sich wichtig äh, oder auch ich sag's mal gewisse soziale Angebote die da bereitet wurden äh, Sprachkurse und sonstiges äh, ja das war eigentlich die Organisation der kurdischen Bevölkerung hier äh, ob man darf da von einer Organisation der PKK sprechen kann, würde ich so nicht sagen. Es gab natürlich auch Kultureinrichtungen, die überregionaler Natur war und Vereinigungen, die natürlich mit der kurdischen Befreiungsbewegung verbunden waren. Aber der, ich sag's mal, der Treiber, ich sag mal, der politischen Entwicklung war schon die, die kurdische Bevölkerung, die vor allem dann, sag ich's mal, in der zweiten Migrationswelle nach Deutschland kam.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank. Also im Prinzip sagst du, es gab gar keine explizite Aktivität als PKK äh, in der BRD.
1: Nee, das ist falsch verstanden. Gell. Du hast dich ja ein bisschen so ausgedrückt, wann ja. die PKK gegründet wurde. Gell. Ja. Und natürlich kommt vielleicht gleich noch zu, gab es an der Anfang der 90er Jahre, äh, natürlich auch Großdemonstrationen in Bonn, äh, an denen ich auch teilgenommen habe oder zumindestens... Äh, quasi weil ich damals da studiert habe, wahrgenommen habe. Äh, das war vielleicht falsch ausgedrückt. Äh, natürlich gab es eine starke politische Organisation, äh, aber da die PKK ja nun schon immer äh, sozusagen 93 dann verboten war, ist, wurde diese Demonstration nicht unter dem Label PKK geführt, sondern entsprechend durch... Äh, Organisationen, die quasi durchaus den, von den Sicherheitsbehörden der PKK zugeordnet wurden, gell, aber jetzt nicht unter dem Label PKK.
0: Ja, alles klar. Ja, genau. Aber das war auch so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte an der Stelle. Genau. Ähm, du hattest in deiner, äh, in deiner Vorstellung schon gesagt, ähm, dass so einer der Politisierungsmomente für dich 89 war äh, der Prozess gegen äh, mutmaßliche Führungsfiguren äh, der PKK. Äh, kannst du da vielleicht einmal ein bisschen tiefer darauf, äh, darauf eingehen, worum es da überhaupt ging und äh, was ihnen vorgeworfen wurde? Genau.
1: Ja, ähm, wie gesagt, der Krieg in Kurdistan hatte sich dann Ende der... Äh 1980er Jahre stark ausgeweitet und wurde zunehmend nicht nur von der Türkei als Bedrohung gesehen, sondern von der gesamten NATO. Die Türkei war und ist ja NATO-Mitglied und äh, da die Guerilla auch zunehmend dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch sehr erfolgreich war und auch große Teile, ich sag's mal Kurdistan zumindest, die Berge und den ländlichen Raum unter Kontrolle hatte, äh, wurde das Ganze quasi nicht nur ein nationaler Krieg innerhalb der Türkei, sondern eigentlich war die ganze NATO alarmiert. Und der Bundesrepublik Deutschland hatte damals die Aufgabe vor allem, die Türkei als Waffenlieferant auszustützen, als Waffenlieferant auch zu unterstützen. Also während heute die Türkei, ich sag's mal, waffentechnologisch sehr autark und auch fortgeschritten ist, war das dann 1980er, 1990er Jahre anders. Also das deutsche G3-Gewehr von Heckler und Koch und auch die Leopard-Panzer waren die Standardausrüstung der türkischen Armee. Äh, genau, und neben dem... Äh, sozusagen direkt militärischen Unterstützung der türkischen Regierung gegen die PKK durch Waffenlieferung, wollte man hier auch die Opposition mundtot machen äh, und um auch zu verhindern, dass da auf die entsprechenden Kriegsverbrechen und Massaker durch Demonstrationen aufmerksam gemacht wurde und die kurdischen Migrantinnen sich hier noch stärker einfach auch organisieren. Das hat der deutsche Staat als Bedrohung gesehen. Und deshalb hat er quasi als... Äh, ersten Versuch sage ich mal in der Kriminalisierung und Unterdrückung der Bewegung da ein Verfahren nach dem sogenannten Paragraph 129 Strafgesetzbuch durchgeführt das ist ein sogenanntes Organisationsdelikt Mitgliedschaft in einer äh, terroristischen Vereinigung 129a um genau zu sein äh, und es gab dann 1988 Verhaftungen von 20 äh, ja ich sag's mal führenden oder teilweise führenden kurdischen politischen Aktivisten hier aus Deutschland, äh, die dann nach diesem Paragraph 129 auch angeklagt war. Der Prozess war auch deshalb äh, spektakulär, weil er so unter einer sehr starken medialen Hysterie geführt wurde. Äh, es wurde in Düsseldorf extra ein neuer Hochsicherheitstrakt gebaut, äh, in dem dieser Prozess stattfand und auch erstmalig äh, saßen die Angeklagten, die 20, äh, hinter Glaskäfigen. Man wollte quasi auch noch ob sie suggerieren, hier handelt es sich um sehr gefährliche Terroristen. Äh, also sie saßen hinter Glaskäfigen von ihren Verteidigern äh, quasi getrennt. Das hat es selbst bei RAF-Prozessen noch nicht gegeben gehabt. Äh, und insofern äh, sollte schon klar quasi auch nach außen und der kurdische Bevölkerung auch gezeigt werden in Deutschland, äh, äh, dass man ihnen hier sehr wenig Bewegungsfreiheit äh, quasi gönnen würde. Ja, der Prozess endete dann 1994 eigentlich juristisch als Schlappe von den 20 Leuten, von, oder um es genau zu sein, von den 20 festgenommen. Damals wurden 17 angeklagt. Und davon wurden allerdings dann nur vier überhaupt verurteilt, äh, davon zwei allerdings zu lebenslänglichen Haftstrafen. Ähm, insofern war das juristisch eher als Flop zu sehen, aber wie gesagt, das war 1994. Dann bestand ja schon seit 1993 November dann das allgemeine Betätigungsverbot gegen die PKK. Insofern ging dann da die Repression auch lückenlos weiter.
0: Alles klar. Ähm, du hast ja von der politischen Opposition äh, gesprochen, den, die ja die kurdische Bewegung definitiv ausgeübt hat. Äh, kannst du da einmal kurz noch mal ein bisschen ausführen, was da das Hauptziel der Aktivitäten war ähm, Genau und wie diese Opposition gestaltet war, insbesondere jetzt am Anfang der 90er Jahre?
1: Ja, ähm, wie schon gesagt, die Menschen, die da irgendwo nutzen, das äh Anfang der 1990er Jahre kam, die waren wirklich sehr politisiert und hochtraumatisiert. Ich habe dann später selbst äh, Mitte der 90er Jahre, war ich kurz im Vorstand vom kurdischen Verein in Bonn und habe die Leute sozusagen, die Freundinnen und Freundinnen auch hautnah erlebt. Und jeder hatte eine Geschichte, wo er quasi Angehörige verloren hatte. Ähm, Ziel war damals hauptsächlich, die politischen Ziele waren hauptsächlich äh, quasi Öffentlichkeit zu schaffen in Deutschland für die Kriegsverbrechen, die da in Kurdistan stattfanden und vor allem auch auf die deutsche Mitschuld, wie es eben schon aufgeführt hat, durch die immensen Waffenlieferungen. Ja, es gab dann, wie schon gesagt, gerade Anfang der 90er, Mitte, Anfang der 90er Jahre gab es wirklich sehr beeindruckende Großdemonstrationen in Bonn mit 70.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da gezogen sind. und und das war, soweit ich es damals mitbekommen habe, so eigentlich äh, für mich als jetzt Nicht-Kurde, der jetzt in den Vereinsstrukturen tätig war, eigentlich die Hauptaufgabe der Bewegung zu sagen, Öffentlichkeit, Arbeit gegen äh, den Krieg und gegen die deutsche Unterstützung äh, zu schaffen.
0: Alles klar. Ähm, dann... Äh würde ich direkt weitermachen mit dem, äh, mit dem letztendlichen PKK-Verbot am Anf Anfang der 90er. Ähm, kannst du da einmal kurz erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist und was äh, der PKK da ganz genau vorgeworfen wurde?
1: Ja, das Verbot war so ein bisschen zweigleisig, also Zentralstand. Äh der Aspekt in der eigentlichen Verbotsverfügung der inneren Sicherheiten. Ich habe sie ja auch schon dargestellt, eben, dass die Bevölkerung damals auch sehr emotionalisiert war und es gab bei diesen Demonstrationen nicht immer teilweise, aber auch sehr heftige und militante Auseinandersetzungen mit den solchen Sicherheitsbehörden, was damals auch die Deutsche sehr auto- autofreundliche Bevölkerung dann auch äh, sozusagen mit unbar gesehen habe, dass dann teilweise auch Autobahnabschnitte besetzt worden waren. Und man muss sich das so vorstellen, dass damals dann auch eine wahnsinnige mediale Hetze gegen die kurdische Bewegung und Kurdinnen und Kurden hier in Deutschland stattfand. Es war nicht nur die Bildzeitung, die eigentlich nur noch von Terrorkurden schrieb. Also auch von Politik wurde wirklich damals... Äh, den verschiedenen Innenministern, die damals CDU geführt wurden, wurde wirklich die PKK als Hauptgefahr der, der inneren Sicherheit für Deutschland eigentlich hochstilisiert. Vergleichbar wie noch vor einigen Jahren jetzt der, der islamische Dschihadismus gell, war damals die PKK der Hauptfeind der inneren Sicherheit und musste auch für Gesetzesänderungen und Gesetzesverschärfungen büßen. Und 1993 war dann, wie gesagt, der Punkt, wo dann der damalige der cdu innenminister Manfred Kanter dann dieses Verbot nach dem Vereinsrecht ausgesprochen hat. Das war sozusagen ein bisschen der offizielle Teil, aber es gab natürlich auch sehr starke außenpolitische Gründe, die auch erwähnt wurden. Die Türkei selbst hatte natürlich auch sehr stark Druck auf die deutsche Bundesregierung gemacht, hier der kurdischen Opposition möglichst wenig Bewegungsfreiheit zu lassen. Und insofern war natürlich auch der außenpolitische Aspekt dass man die Türkei da einfach auch unterstützen wollte.
0: Ja, Manfred Kanter hat ja das PKK-Verbot sogar ja auch offiziell damit begründet, soweit ich weiß. Ne? Also äh, ich habe ein Interview gefunden, wo, äh, wo wo ja wohl direkt im Beschluss auch steht, dass die, äh, also ich zitiere da mal, die politische Agitation der PKK hat zwischenzeitlich ein außenpolitisch nicht mehr vertretbares Ausmaß erreicht. Also genau, ähm, da wollte ich dich auch noch mal fragen, wie du das so einordnen kannst. Ist das, ist das normal bei so einem Verbot? Dass ähm,
1: ja, also ich sag's mal in Klammern ja. Also du zitierst jetzt natürlich nur einen Teilbereich dieser ganzen Verbotsverfügung oder auch was eher noch an Statements dazu kam. Gell. Der primäre Teil war natürlich schon innenpolitisch ausgerichtet als Gefährdung der inneren Sicherheit. Gell. Aber auch außenpolitische Belange können zu Vereinsverboten führen. Das wird dann oft sogar mit verstoßen gegen, die Völker, gegen den Gedanken der Völkerverständigung begründet. Das ist sozusagen jetzt nicht ungewöhnlich, dass man auch einen Verein in Deutschland aus außenpolitischen Gründen verbieten kann, wenn er sozusagen Beziehung zu befreundeten Staaten stört. Man wird es halt gesetzlich nicht so formulieren, sondern eher über, wie ich eben schon gesagt hat, Verstoß gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Was dann der Staat, mit dem man nahesteht, für die Völkerverständigung tut oder dagegen, da steht dann natürlich nicht zur Debatte, aber das ist jetzt da nicht ungewöhnlich.
0: Nach dem Verbot, ähm, wie hat sich da die Situation der Kurden in, in Deutschland geändert? Äh, welche unmittelbaren Konsequenzen gab es durch das Verbot?
1: Ja, ähm, es waren dann, nach 1993, wirklich wurden äh, alle kurdischen Vereine äh, verboten. Es wurden äh, Kultureinrichtungen verboten, es wurden kurdische Medien verboten. Äh, man muss sagen, bis... Äh, Quasi 1997, also die nächsten drei Jahre, waren eigentlich sämtliche demokratische Grundrechte für äh, kurdische Veranstaltungen, Demonstrationen außer Kraft gesetzt. Es ist uns damals wirklich nicht gelungen, äh, noch kurdische Demonstrationen irgendwo anzumelden. Die wurden alle quasi verboten und spontane äh, Veranstaltungen wurden sehr aggressiv von der Polizei äh, quasi abgeräumt. Man muss sagen, dass... Also zwischen 1993 und dann 1997 äh, es eigentlich nicht mehr möglich war, in, zum Thema Kurdistan wirklich in der Öffentlichkeit noch größere Veranstaltungen zu machen. Es wurde ständig äh, das Label äh, pkk nahe über diese Veranstaltung gezogen, pkk nahe Organisation und damit auch verboten. Ähm, es erfolgten ständig Razzien in Vereinen, aber auch in Privatwohnungen. Also es war ein unheimlicher Druck auf die Bevölkerung, äh, es wurde ein sehr umfangreiches Spitzelsystem aufgebaut, sowohl von Polizei als auch Geheimdiensten, die vor allem kurdische Jugendliche äh, angeworben haben und Verunsicherung gesorgt haben. Äh, traurigen Tiefpunkt muss ich auch noch äh, nennen, dieser ganzen Kampagne, die von den Medien unterstützt war, war dann der Tod von Halim Dehner 1994 in Hannover. Das war ein 16-jähriger Kurde, der kurz zuvor nach Deutschland geflüchtet war. Der hatte dann nachts äh, Plakate mit äh, der Symbolen der damaligen nationalen kurdischen Befreiungsfront, der E.N.K. plakatiert. Und wurde dann von zwei Polizeibeamten, die ihn zivil dabei äh, sozusagen erwischt hatten, wurde er äh, bei der Flucht dann vom Plakatieren von einem der Beamten in den Rücken geschossen und starb. Äh, das war sozusagen der traurige Tiefpunkt, wo man sagt, es war sozusagen schon fast todeswirklich, auch nur PKK-Plakate damals zu kleben, so war die Stimmung. Nicht zu vergessen, natürlich wurde dieser Polizist auch freigesprochen. Das zeigt vielleicht ein bisschen, was für ein Hassklima gerade da gegenüber der kurdischen Bewegung war. Es war eine wirklich bittere Zeit.
0: Ein nächstes wichtiges Datum, ähm, worüber wir sprechen wollen, äh, ist die Veränderung des äh, Status der PKK 2010. Bevor wir aber darauf kommen, ähm, kannst du einmal kurz so ein bisschen eine Zeitleiste, äh, vom, äh, vom, vor allen Dingen vom Level der Repression, ab 1933 bis dorthin ziehen? Ähm, vor allen Dingen ähm, hat man zwischendurch Unterschiede gemerkt und äh, kannst du das äh, an irgendetwas festmachen?
1: Ich muss dich korrigieren, du meintest 1993, nicht 1933.
0: Habe ich, ne? Ja, oh, Entschuldigung, Nein, aber ja, 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 aber 1993 ja. meinte ich selbstverständlich. Ja, es, es gab sozusagen
1: <lacht> schon immer unterschiedliche Levels. Das hing auch immer so ein bisschen mit den deutsch-türkischen Beziehungen zusammen. Aber 1997 ist auch kein Geheimnis. Da gab es Verhandlungen zwischen den deutschen Nachrichtendiensten, dem Verfassungsschutz und der PKK. Man hatte sich so dann auf ein Abkommen äh, hatte man inoffiziell ausgehandelt, als mehr oder weniger besagte, dass den Kurden, und Kurden hier in Deutschland wieder gewisse politische und kulturelle Freiräume sozusagen eingeräumt würden, etwa Anfang September war als halt, äh, immer ein kurdisches Friedens- und Kulturfestival. Das hat dann im Ruhrgebiet mit 10.000 stattgefunden. Das war dann zum Beispiel wieder möglich. Es waren auch im begrenzten Umfang wieder Demonstrationen zu kurdischen Themen möglich. Im Gegenzug hatte sich die PKK äh, verzichtet, weitgehend in Deutschland auf militante Aktionen zu verzichten. Äh, und dann hatten wir schon, ich sag's mal, ein bisschen weniger Repression. Es gab dann auch keine... Verhaftung anklagen mehr nach Paragraph 129a als terroristische Vereinigung, sondern das wurde in Klammern zurückgestuft, Paragraph 129 einer kriminellen Vereinigung. Also es war schon damals wieder, ich sag mal, mehr politisches Leben möglich, aber auch da gab es weiter Repressionsverhaftungen und auch Verfahren wegen dieses Paragrafen 129. Eine weitere kurze Entspannung, sage ich auch noch, war dann auch kurz, sag ich mal, zwischen 2013 und 2017. Das hatte auch damit zu tun, dass es damals dann offiziell Verhandlungen gab zwischen dem türkischen Staat und dem PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan. Die haben bis 2015 angehalten. Da hatte jetzt die deutsche Regierung auch kein Interesse dran, sozusagen da jetzt durch übermäßige Repressionen in Deutschland als päpstlicher, als der Papst dann in der Türkei zu erscheinen. Nochmal einen positiven Aspekt war dann 2014, 2015, wo dann auch in deutschen Medien auf einmal die kurdische Befreiungsbewegung, die sonst wirklich immer nur mit dem Etikett terroristisch behaftet war, aufgrund ähm, sowohl der Verteidigung der Jesiden und Jesidinnen nach dem äh, IS-versuchten äh, Genozid in, in Schengal, äh, als aber auch äh, der Verteidigung der Stadt Kobani 2014, 2015 gegenüber dem islamischen Staat, in Deutschland eine sehr positive Presse dann mal für zwei, drei Jahre bekommen hatte. Ich weiß noch, die Taz hat getitelt, die PKK hat zu Deutschland, selbst bis in Unionsvorstände gab es äh, dann die Überlegung, äh, vielleicht das PKK-Verbot mal nur anzudenken, aufzuheben. Aber das Ganze hatte dann auch nur äh, bis 2017 angehalten. Da sage ich vielleicht später noch was zu. Also es gab Auf und Ab in der Repression, äh, dass wir natürlich als Rechtshilfe von Assad die immer mitbekommen hatten, weil wir ja die habe ich vielleicht noch nicht genau erwähnt. Die Betroffenen ja unterstützen. Das heißt konkret, wir vermitteln kompetente Anwälte, übernehmen Teile der Anwaltskosten und hatten somit immer nicht einen kompletten, aber einen guten Überblick, was so an Repression stattfand. Es gab Aufs, es gab ab, aber Repressionen gab es auf jeden Fall immer.
0: Genau, äh, 2010 äh, ist ja äh, die PKK ähm, um auf die Repression zurückzukommen, 2010 ist eben die PKK als ausländische terroristische Organisation nach dem Paragraphen 129b habe ich mir aufgeschrieben, eingestuft worden vom Bundesgerichtshof. Kannst du da einmal kurz erklären, was erstmal überhaupt dieser Paragraf bedeutet, warum das jetzt nicht mehr 129a oder 129, sondern 129b eben ist und wie es überhaupt dann, also warum, warum hat man das gemacht, warum hat man da nochmal so eine neue Einstufung vorgenommen?
1: Ja, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Ähm, ich ich fange mal an. Der Paragraf 129b ist, äh, stellt die Mitgliedschaften Unterstützung einer ausländischen terroristischen äh, Gruppierung äh, unter Strafe, während der 129a eine inländische terroristische äh, Gruppierung unter Strafe stellt. Der Paragraf 129b ist 2002 eingeführt worden, nach, nach 9-11, äh, also nach den äh, Angriffen auf das World Trade Center. Ähm, und man hat sozusagen die kurdische Bewegung, ich kann es schon mittlerweile sagen, erstaunlicherweise lange in Ruhe gelassen. Gell. Es gab hier äh, auch dann Strafverfahren nach 129b, die richten sich aber dann hauptsächlich wirklich gegen Al-Qaida-nahe Strukturen, gell, aber auch gegen äh, türkische linke kommunistische Gruppen, beispielsweise die DHKPC, Da gab es Verfahren auch gegen... Tamilische Gruppierungen der LTTE-Befreiungstiger. Aber, ähm, die kurdischen Bewegung hatte man erstmal über, ich sag's mal, fast acht Jahre nach Einführung des Paragraphs es da keine Verfahren zu. Das änderte sich, wie du schon sagst, das hat es mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs von 2010. Da war der Hintergrund war ein Revisionsverfahren eines kurdischen politischen Aktivisten nach Paragraph sozusagen 129. Da hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass es eigentlich, ich sage es mal in Klammern, ungerecht wäre, dass zum Beispiel die DHKPC nach 129b verfolgt würde, die PKK aber nicht. Also ursächlich meinte sie dann, dass, ich bin jetzt auch nicht der Jurist von der Ausbildung her, dass die kurdischen Strukturen und Aktivisten und Aktivistinnen hier in Deutschland weisungsgebunden aus äh, sozusagen Kurdistan arbeiten würden. Das heißt, sie wären gar keine eigenständige inländische terroristische Organisation, sondern bekämen quasi ihre Anweisungen direkt aus der PKK-Führung in Kurdistan. Ähm, das mag alles juristisch sehr, sehr äh, sozusagen kompliziert sein, aber es hatte gravierende Folgen, dass dadurch jeder, der hier politisch sich für die kurdische Befreiungsbewegung eingesetzt wurde, automatisch sich der terroristischen Handlung, die eigen, angeblich die kurdische Guerilla äh, in dem Krieg äh, in Kurdistan, Türkei führt, quasi zur Last gelegt werden kann. Und das war dann nochmal, das haben wir als Asadi gemerkt, eine gravierende Wende. Also die ersten Verhaftungen, Anklagen... Erfolgten dann direkt auch 2011 und reisen bis heute nicht ab. Ja, das war schon nochmal
0: eine sehr gravierende neue Form der, der Repression. Ähm, ja. Also, du meinst, das hat, also man hat die Konsequenzen direkt gespürt, nachdem die Einstufung sich geändert hat?
1: Ja, aber das war, das hat, wie gesagt, ein Jahr später, da mussten ja Vorermittlungen erstmal aufgenommen werden, vielleicht noch ein ganz wichtiger juristischer Punkt. Der Paragraf 129b ist der einzige, wo das Justizministerium erstmal eine Verfolgungsermächtigung an die Staatsanwaltschaften aussprechen muss. Das hat die Gründe, dass man sich natürlich außenpolitisch nicht irgendwo verheddern will, indem irgendwie übereifrige Staatsanwaltschaften Gruppierungen vielleicht verfolgen, die der Bundesregierung politisch genehm sind oder damit außenpolitisches Porzellan zerschlagen. Also nach diesem Urteil musste erstmal das Bundesjustizministerium quasi die PKK oder die kurdische Befreiungsbewegung hier gegenüber der Bundesanwaltschaft quasi zur Verfolgung freigeben. Dann mussten natürlich auch Ermittlungen erstmal aufgenommen worden, so dass es dann mit einem Jahr Verspätung äh, zu den ersten Verhaftungen kam. Vielleicht sage ich zu dem Punkt auch noch kurz, was sind denn eigentlich die Anklagepunkte oder wie laufen diese Verfahren ab? Es geht eigentlich immer um politische Aktivisten und Aktivistinnen hier in Deutschland, denen gar keine eigenen Straftaten vorgehalten werden. Das heißt, sie machen ganz normale politische Arbeit, wie ich denke auch Leute, die in der Linkspartei bei Solid unterwegs sind, äh, auch machen. Sie melden Demonstrationen an, sie ähm, organisieren Versammlungen, äh, also alles, was an sich nicht strafbar ist. Nur, da sie das nach Auffassung dann der Bundesanwaltschaft im Auftrag der PKK machen, äh, wird aus diesen an sich nicht strafbaren, sondern allgemein politischen Aktivitäten, die eigentlich auch grundgesetzlich gestützt sind, dann auf einmal diese Straftat nach 129b. Die Beweisführung läuft dann in den Gerichtsprozessen meistens derart ab, dass sehr ausführlich über Monate abgehörte Telefongespräche vorgetragen werden. Die laufen dann immer nach demselben Schema, der hat mit dem kommuniziert und der hat die Funktion in der PKK, der hat mit dem kommuniziert und da. Und das ist eigentlich so das ganze Konstrukt, wo die Leute dann wirklich zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden, also ohne, dass ihnen außer dieser politischen Aktivitäten noch irgendwas anderes vorgeworfen wird.
0: Ja, das sind vor allen Dingen ja auch immer dann, also, du hast ja jetzt allgemein gesagt, politische Aktivität. Ich finde das halt auch wenn ich darüber erfahre, einfach echt immer ziemlich krasse Sachen auch, wofür Leute alleine, wofür Leute da eben angeklagt werden, ähm, wofür Demonstrationen auch eben äh, krasse Repressionen erleiden. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel bestimmte Symboliken, die einfach äh, ohne direkten Grund äh, PKK assoziiert werden und so. Kannst du da einfach nochmal sehr konkrete Beispiele nennen für die, äh, für die Repression der kurdischen Bewegung seit dem Urteil bis jetzt? Ja,
1: also muss man ein bisschen unterscheiden, gell diese 129b-Verfahren sind natürlich quasi äh, für die Betroffenen äh, die schwersten Vorwürfe, weil sie dann eigentlich unvermeidlich immer sofort zu Untersuchungshaft äh, unter, ich sag's, Installationsbedingungen führen und auch zur Verhaftung. Äh, zu mehr Jahren Haftstrafen. Aber die Mehrzahl der, ich sag's mal, Repressionfälle, die wir als Assadi betreuen, sind nach diesem sogenannten Artikel 20 Vereinsgesetz Verstöße. Das heißt, dass quasi Teilnehmer, Teilnehmerinnen auf Demonstration vorgeworfen wird, verbotene Fahnen gezeigt zu haben oder verbotene Parolen gerufen zu haben. In neuen Medien ist es dann auch oft so, dass es reicht, die falschen Symbole oder Fahnen oder sonst was im Internet geliked zu haben. Das ist der Mehrzahl der, der Verfahren, die dann in der Regel, muss man sagen, sehr oft auch eingestellt werden von den Staatsanwaltschaften. Aber auch das ist natürlich für die Betroffenen mit ja, mit Repressionen verbunden, insofern, dass sie zumindest dann auch auf ihren Anwaltskosten sitzen bleiben, wenn wir die nicht als Asadi zum Teil nehmen. Und das wurde quasi auch ständig in den letzten Jahren ausgeweitet, sehr spektakulär war. Ich hatte ja gesagt, so 2013 bis 2017 war auch irgendwo eher Ruhe in der Repression. Dann hatte uns damals sehr verwundert, dass damals ein neuer sozusagen Aktualisierungserlass äh, zum PKK-Verbot des Bundesinnenministeriums gekommen ist, wo dann auch auf einmal auch die äh, Fahnen und Symbole der syrisch-kurdischen äh, Verteidigungskräfte, also JPG, JPJ, auf einmal auch mit unter diese Verbotssymbole äh, der PKK fielen. Das waren halt die Symbole der Organisation, die quasi zwei Jahre später noch von deutschen Medien und Politikern beklatscht worden waren. Und damals, dann hatten wir auf Demonstrationen wieder das Spiel, ja, dass sozusagen auf jeder Demonstration dann die Frage losgehen, sind jetzt diese JPG-JPG-Fahren erlaubt? 2018 kam der nächste Erlass auf dem Bundesinnenministerium, wo dann auch Fahnen mit Konterfeis von Abdullah Öcalan äh, verboten wurden. Die waren vorher Auch in gewisserem Umfang erlaubt. Also man muss sagen, 2017 bis heute hat die Repression äh, wurde vom deutschen Staat, die Sicherheitsbehörden, der Politik wieder in einem Maße angezogen, sag ich mal, dass ich sage, wir sind schon fast wieder auf dem Level, äh, wo dann, äh, wo ich schon am Anfang erzählt habe, wo wir 1996 waren, ähm, wo wirklich alle Aktivitäten äh, versucht werden zu kriminalisieren oder zu sabotieren.
0: Äh, wo wir über die Repression der kurdischen Bewegung sprechen. Ähm, es wurde ja auch vor, in, in diesem Rahmen wurde ja sogar auch ein komplettes kurdisches Verlagshaus äh, verboten und äh, deren, äh, deren, deren Bücher, soweit ich weiß, äh, zumindest teilweise beschlagnahmt. Kannst du dazu auch noch kurz was sagen?
1: Ja, das war, ich weiß die Zahl nicht genau, ob es vor zwei oder drei Jahren war, es war der Mesopotamia Verlag äh, in nordrhein westfalen ansässig, äh, der ich sag's mal sehr viel kurdische äh, Literatur vertreibt ähm, sowohl muss man sagen politische als auch unpolitische und auch sehr viel kurdische äh ich sag's mal Folklore Musik in Form von CDs äh, vertrieben hat und äh, der wurde wie gesagt auch unter dem Vorwurf äh, äh, als PKK Organisation tätig zu sein äh, wurde der dann quasi durchsucht und verboten. Man muss es sagen, es wurden da sieben LKWs an Büchern äh, und CDs und Tonträgern abtransportiert und, äh, und sichergestellt. Äh, das fand ich schon nochmal einen einmaligen äh, Vorgang. Also da ist natürlich immer noch ein Gerichtsprozess äh, in Leipzig anhängig, äh, wo auch gegen dieses Vorgehen geklagt werden. Aber es ist schon, finde ich... Eine andere Sache, ob man jetzt wirklich tonnenweise in Deutschland mit den schlechten Verbrennungen, mit den schlechten Erinnerungen an die Bücherverbrennung der Nazis, sage ich mal, jetzt wirklich tonnenweise kurdische Literatur, die in der Türkei auch verboten ist und Musikträger beschlagnahmt. Das ist natürlich auch für die hier in. Deutschland leben kurdischen Migranten und Migranten auch ein richtiger Schlag, ich sag's mal, in den Bauch. Gell? Wenn jetzt der türkische Staat ihre Kultur verfolgt, ihre Sprache, jetzt auch der deutsche Staat ihre Musik-CDs und ihre Bücher quasi als terroristisch beschlagnahmt. Äh, man kann es sagen, geschmackloser und gefühlloser geht es da eigentlich kaum noch.
0: Vielleicht... Äh eine positive Sache, auf die wir äh, zu sprechen kommen könnten, ist äh, 2018. Äh, da hatten, hat das EU-Gericht entschieden, äh, dass die PKK zu Unrecht auf der EU-Terrorliste stand. Ähm, kannst du einmal kurz erklären, was diese Entscheidung genau bedeutet, warum die gefällt wurde und ähm, hatte das irgendwelche Konsequenzen für das PKK-Verbot in Deutschland?
1: Das ist auch wieder ein sehr komplexes juristisches Thema. Gell. Da muss man sagen, ich sag's mal so, diese Listung auf der, der EU-Terrorliste dient, ich sag's mal, erstmal eher der politischen Stigmatisierung. Ich will es jetzt nicht so lange ausführen, aber in Deutschland selbst sind aufgrund dieser Listung jetzt keine strafrechtlichen Verfolgungen bislang vorgenommen worden. Sie gilt sozusagen der politischen Stigmatisierung, um klar den befreundeten Staaten der Türkei zu zeigen, mit euren bösen Feinden haben wir nichts zu tun. Es hat im deutschen Ausländerrecht, im Aufenthaltsrecht, es hat schon Wirkung, wenn politisch aktive Menschen hier ohne deutschen Pass dann sogenannte Ausweisungsverfügungen bekommen, wegen ihren Aktivitäten für die kurdische Bewegung. Da wird schon damit verwiesen, dass sozusagen die EU auf der, die PKK auf der EU-Terrorliste steht, ja, aber zu diesem Urteil selbst muss man sagen, das war von dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg und das ist halt, muss man sagen, ein europäisches Verwaltungsgericht, das heißt, man muss vielleicht auch noch wissen, dass sich die europäischen Vertreter alle halbe Jahre zusammensetzen und sozusagen neu überlegen, wer kommt neu auf die Liste drauf, wer kommt von der Liste runter und die Klage, die sozusagen da erfolgreich war, war gegen die Listung zwischen 2014 und 2017. Das war, ich sag's mal, vor allem sehr großer politischer Erfolg. Aber wie das bei Verwaltungsgerichtsurteilen ist, natürlich wurde dann im weiteren Verlauf, die Klage hat ja auch ein bisschen gedauert, das Verfahren 2018, 2019, wurde die PKK wieder auf die EU-Terrorliste gesetzt und ist dann natürlich auch nach wie vor drauf. Das heißt, es werden natürlich auch gegen diese nachträglichen Listungen äh, Verfahren geführt, aber es war vor allem erstmal ein politischer Erfolg. Und wie gesagt, Verwaltungsgerichte, sag ich mal, rügen hauptsächlich Verfahrensfehler. Also es wurde da jetzt auch nicht inhaltlich äh, entschieden, ist die PKK eine terroristische Organisation, ist sie keine terroristische Organisation, sondern die Verfahrensvoraussetzungen äh, für rechtsstaatliches Verfahren bei dieser Listung waren in diesem Zeitraum nicht gegeben. Äh, aber es war schon ein, ein sehr großer äh, politischer Erfolg, das muss man sagen. Und es hebt die Hürden halt für die, für diese neuen Listungen, zumindest was die Beachtung formaler Regeln angeht.
0: Stand heute. Ähm, was würdest du sagen, äh, wie wird das PKK-Verbot äh, heutzutage noch aufrechterhalten? Also mir geht es bei der Frage vor allen Dingen auch so ein bisschen darum, ähm, das ist ja jetzt schon ziemlich lange her seit 1993 und irgendwie hat sich ja die politische Situation auch ein bisschen verändert. Ähm, ist das dieselbe Argumentation ähm, wie damals, äh, dass die PKK weiterhin verboten ist, ähm, also in Deutschland? Und äh, kannst du einmal sagen, ähm, dazu vielleicht auch noch, äh, was vielleicht juristisch passieren müsste, beziehungsweise was neu bewertet w werden müsste oder was vielleicht auch schon neu bewertet wird, äh, damit die Repression abgeschafft wird?
1: Also zuerst zu zur ersten Frage, gell. Ja. wenn man sich gerade diese beiden Verbotsverfügungen oder Quatsch, Entschuldigung, wenn man sich diese äh, Aktualis sogenannten Aktualisierungen des PKK-Verbots von 2017, 2018 vom Bundesinnenministerium durchliest, gell, dann Meint man, die Herren da leben in einer fremden Welt, weil sie haben genau gesagt, es hat sich eigentlich seit 1993 nichts geändert. Die PKK ist immer noch eine terroristische Kaderorganisation, also ist also, jeder Politologiestudent, der so eine Begründung geschrieben hätte, wäre sozusagen durchgefallen. Es gab natürlich ideologische Transformationen innerhalb der PKK hin zum demokratischen Konföderalismus. Es gab natürlich eine gewaltige Umstruktur im Mittleren Osten, wo ich sage mal, die kurdische Befreiungsbewegung jetzt nicht mehr nur in der Türkei eine Kraft ist, sondern auch in Syrien, in Rojava, im Nordirak. Aber das wird von diesen Behörden vollkommen ignoriert. Also, um es auf den Punkt zu bringen, wenn man sozusagen dem Bundesinnenministerium folgt, dann hat sich seit 1993 einfach nichts geändert. Das ist völlig unpolitisch, unhistorisch, aber das ist die Sichtweise des Bundesinnenministeriums. Was müsste juristisch geschehen, war ja noch deine
0: Genau, also so deren, vor allen Dingen so in der juristischen Bewertung oder so, ähm, also erstmal, vor allen Dingen ging es mir so, auch so ein bisschen darum, was genau muss da jetzt aufgehoben werden, also was ist genau unser Ziel an der Stelle, ähm, aber auch was an der Bewertung an sich sich verändern müsste.
1: Ja, also Juristisch, sagen wir so, wenn ich noch mal zu diesen 129B-Verfahren zurückgehe, äh, da ist der juristische Weg dagegen ausgereizt. Da gab es sozusagen äh, 2014 vom Bundesgerichtshof ein höchstgestelltes Urteil, das quasi die Verurteilung der Vorgänger der Oberlandesgerichte sozusagen gebilligt hatte. Natürlich haben die Anwältinnen und Anwälte da auch vorgetragen, äh, dass es sich quasi bei der PKK um keine terroristische Vereinigung, sondern quasi eine, eine Kriegspartei in einem internationalen bewaffneten Konflikt äh, handelte. Aber äh, die Oberlandesgerichte sind da halt nicht mitgegangen und das wurde sozusagen da vom Bundesgerichtshof 2014 abgenickt. Und somit würde ich sagen, es ging die 119 B-Verfahren in Deutschland juristisch quasi äh, gibt es jetzt da keine Möglichkeiten mehr. Das PKK-Verbot selbst ist ja in dem Sinne durch das Innenministerium ausgesprochen. Da wurde der Klageweg bislang, das war auch immer ein Vorwurf, was teilweise auch von, von deutschen juristischer Seite an die kurdische Regierung kam, warum habt ihr nicht stärker sozusagen den juristischen Weg damals zumindest gegen dieses PKK-Verbot begangen? Aber das müsste eigentlich definitiv sozusagen vom Bundesinnenministerium wieder aufgehoben werden. Das wäre sozusagen der einfachste Weg. Aber das würde ich sagen, ist auch unter der neuen Ampelkoalition äh, beliebig unwahrscheinlich, äh, dass sich da der neue Innenminister hinstellt und sagt, wir heben jetzt dieses antiquarische, antiquierte PKK-Verbot auf, weil da viel zu viel international auf dem Spiel steht, in den äh, Verhältnis zur Türkei, im Verhältnis zur NATO. Also ich muss sagen, dieses PKK-Verbot in Deutschland, das haben wir ja miterlebt als Asad seit 20, 25 Jahren. Es ist außerhalb der politischen Verhandlungsresorge, egal okay. ob wir rot-grün hatten unter Schröder. Äh, es ist einfach in Beziehung zur Türkei, ist das, wie, wie man so schön sagt, Staatsresorge okay. und nicht nur das, es ist einfach nato okay. Wenn morgen ein deutscher Innenminister sagen würde, erhebt das PKK-Verbot hier auf, okay, würde das innerhalb der NATO, muss man auch einfach sagen, zum kleinen Erdbeben führen. Okay. Das ist äh, nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch vor allem durch die NATO-Mitgliedschaft der Türkei äh, auch durchaus ein äh, internationales.
0: Am 27.11. findet ja hier in Berlin äh, eine Großdemonstration gegen das PKK-Verbot statt. Ähm da sollten natürlich selbstverständlich alle, die jetzt hier zuhören äh, und sich mit der Sache solidarisieren, wäre es natürlich cool, wenn, wenn, wenn alle vorbeischauen und äh, alle zu der zu der Demonstration gehen, um die noch kraftvoller zu machen. Ähm, aber was kann man abseits davon, äh, dass man auf die äh, dass man die Demonstration besucht, ähm, tun, ähm, um gegen das PKK-Verbot und die Repression der kurdischen Bewegung zu kämpfen?
1: Ja, ähm, ich kann nur sagen, <lacht> beharrlich bleiben. Gell? Ich mache das ja selbst auch schon seit 25 Jahren. Es ist kein dünnes Brett, der da zu bohren gibt. Gell? Aber ich sag mal, es gibt in vielen Städten gibt es zum Beispiel Initiativen wie Rise Up for Rojava oder auch äh, Böhmen Defence äh, Rojava bei dem man kontinuierlich gerade auch als, als junge Leute mitarbeiten kann. Gell. Das wäre einfach so ein Vorschlag, sich da ein bisschen besser zu organisieren. Es geht meines Erachtens nicht nur gegen die Repression, gell, sondern auch äh, positiv äh, aufzugreifen, was die kurdische Bewegung zurzeit da in Syrien in den letzten Jahren umgesetzt hat. Äh, ja, weiterer Vorschlag wäre, man kann sich auch bei dieser kurdischen Nachrichtenagentur ANF auf Deutsch eigentlich immer über die laufenden Entwicklungen informieren. Da werden dann auch immer lokale Protestaktionen angekündigt, an denen man sich beteiligen kann. Also wichtig ist auf die Demo zu kommen, aber Vorschlag wäre immer auch vielleicht über ANF einfach inhaltlich dran zu bleiben und noch besser sich natürlich vor Ort in den Gruppen, die ich erwähnt habe, oder anderen, oder auch mal zu organisieren oder auch mal in den kurdischen Vereinen vorbeizuschauen.
0: Alles klar, super. Ja, dann wäre es das tatsächlich auch schon von äh, meiner Seite. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Elmar, und dass du äh, bei uns warst. Genau, ähm, wenn äh, du, du äh, falls du noch irgendwie was hast, äh, hast du jetzt die Chance.
1: <lacht> nee, danke schön. Dann muss ich euch danken, dass ich hier die Möglichkeit hatte, äh, sozusagen, ja, für den Podcast hier.
0: Ja, ja richtig cool. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und... Bis bald. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss.